0: моды
1: жертвы моды подкаст журнала теории моды посвященный одежным культурам бестиментарным практикам и феномену моды во всем их многообразии. В силу своей междисциплинарности и многослойности разговор о моде требует привлечения исследователей из самых разных областей гуманитарного знания, что и мы и делаем в формате подкаста. Подкаст «Жертвы моды» представляет собой непринужденные беседы в жанре тейбл шеф-редактора журнала «Теория моды» Людмила Алябьевой и ее гостей – культурологов, историков, социологов, экономистов, а также практиков моды и индустрии. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами снова на очередном разговоре подкаста «Жертвы моды». Напоминаю, да, что это подкаст Людмила Алябьева, журнала «Теория моды» И, собственно, в рамках этого подкаста мы с вами встречаемся с коллегами, которые занимаются исследованиями моды. И сегодня... Как, собственно, уже не один раз на встрече в рамках подкаста у меня дорогая уважаемая Ольга Вайнштейн, теоретик моды, да, автор известного всем бестселлера, посвященного дендизму, который сейчас раскрою секрет, работает над еще одной книгой для библиотеки журнала «Теория моды. Ольга, спасибо большое, что пришла и жду с нетерпением нашего разговора.
0: Добрый день, очень, очень рада, что наш подкаст снова в работе. Приветствую всех. И о чем же мы сегодня поговорим? Да-да-да, поговорим-то мы сегодня о 67-м выпуске
1: журнала «Теория моды», который посвящен моде, одежде, текстилю как эмоциональной практике. И, Оль, твоя статья, точнее, такой очень интересный жанр, да, жанр фрагментов, с которым ты выступила. Ну, вообще непривычный, конечно, для академического контекста, но мы как-то с тобой решили рискнуть, а точнее, мы решили да. ну, как-то, наконец-то, получить удовольствие в полной мере от академической публикации. Скажи, пожалуйста, каково тебе самой, да, вот видеть этот текст, да, вот набор этих фрагментов в рамках академического журнала, не кажется ли тебе, да, что это, ну вот как-то, да, не пристало вообще серьезным ученым, да, вот заниматься, заниматься такой ерундой?
0: Ну, действительно, у меня были большие сомнения, потому что ведь ну, теория моды все-таки это академический журнал, но тем не менее, видимо, вот сейчас настало такое время, когда можно поэкспериментировать в новых жанрах. И э, у меня давно вот, э, есть целая серия э, таких записей, в том числе и вот, э, про э, одежду. Э, я всегда рассматривала эти записи как черновик. Э, но э, сейчас вот, мне показалось, что можно сделать э, какую-то подборку э, этих фрагментов. И э, я думаю, что... Э, вот, э, Этому изменению статуса из черновика в Беловик, может быть, способствует то, что мы сейчас живем в эпоху новых медиа, и мы уже привыкли к тому, что можно вот такие отрывочки публиковать. И очень часто эти отрывочки, вот записи в блогах, они действительно носят эмоциональный характер, они содержат небольшую зацепку зацепку для мысли, может быть, для чувства, для эмоций, и поэтому вот я, я решилась на такой эксперимент да вот действительно этот пример с новыми медиа
1: он кажется очень и очень здесь уместный потому что интересно как происходит тоже поиск языка да потому что когда ты пишешь статью, это одна история да ты как будто бы ну в общем-то примеряешь на себя более-менее привычные одежды да если ты являешься исследователем академическим ученым другое дело когда ты Пишешь заметку в блоге и здесь, да, начинаются поиски другого, другого регистра, другого какого-то другой
0: тональности. Да и тут я... очень важен важен образ воображаемого читателя или слушателя.
1: Да, это точно. Ну, кстати, как важна, важен, наверное, образ воображаемой аудитории, когда ты примеряешь на себя разные луки, образы, да, вот перед тем, как выйти в люди. Вот насколько этот, эта аналогия уместна, да, вот это вот примере там. Кого мы примеряем, да, чьи взгляды, кого мы воображаем, когда одеваемся по утрам?
0: Да, вот это очень важный вопрос. Вот этот взгляд в зеркало – вот кому адресован этот взгляд только ли нам или может быть вот мы примеряем на себя взгляды какого-то значимого для нас человека значимого, другого. Что у нас в этот момент вот проносится в голове? Какие переживания, когда мы вот представляем себе, что вот мы выходим из дома, мы выходим на улицу, там, оказываемся на работе, в магазине или, может быть, в ситуации публичного выступления. И здесь, конечно, вот происходит очень сложная игра вот, наше воображаемое «я» примеряет э, различные обличия, и в этот же момент включаются не только вот, ну, пожелание идеально соответствовать нашей социальной роли вот своего рода, может быть, маска, которую мы как актеры примеряем перед выходом на сцену. Но в то же время включаются очень мощные тревоги, страхи. То есть происходит такой эмоциональный водоворот. И вот эти тревоги и страхи, они очень часто препятствуют достижению желаемого результата. Вот этому, как писали в старинных книгах, умению хорошо одеваться – и вот я просто перечислю, скажем, какие могут быть э, страхи. Ну, во-первых, самый элементарный страх э, э, вот, погодных условий э, – холод, э, жара, дождь. То есть нужно выйти из дома и как-то погрузиться в другие климатические условия. Э, далее у нас часто ограниченное время – то есть это страх опоздать, ситуация э, спешки. Вот включается такое целевое время, когда результат должен быть достигнут, скажем, через 5-10 минут. Часы тикают. Э, дальше вот тут очень важно вот этот взгляд значимого другого, это не обязательно человек, который ну вот, сейчас с нами современник. Это может быть человек из прошлого, скажем, вот, наши мамы, бабушки, вот, их голоса как бы не, незримо присутствуют, они звучат у нас за плечами, вот это неодобрение старших женщин вот, в семье, которые вот нам часто, может быть, делали замечания, ой, там, поправь волосы перед выходом, там, это тебе не идет, это не твой цвет, вот такие... Вот, строгие взгляды, строгие реплики. Дальше, конечно, соображение комфорта, страх дискомфорта от тесной и неудобной одежды, там, натирающей обуви. Кроме того, момент, страх чрезвычайного обнажения тела, то есть чрезмерной открытости. Вот то, что вдруг проглянет то, что должно быть скрыто там, я не знаю, нижнее белье, там вены, морщинки, то, что обычно принято скрывать, это тоже очень важно. И, наконец, вот тоже, возможно, страх, идущий из детства, из школы, страх не соответствовать с детства усвоенным правилам классического канона, скажем, сочетания разных элементов, Ансамбль, там эти пресловутые сумки и туфли одного цвета, там закон трех цветов, что нельзя сталкивать разные орнаменты и так далее. И в этом плане, конечно, очень раскрепощающе действует уличный стиль, принцип «смежевый и сочетай». Ну и, наконец, последний страх, то, что когда мы выйдем, вдруг обнаружится что-то не то, какие-нибудь там дефекты одежды, обуви, дырки, грязь, пятна, то есть ситуация тревоги. И страха такова, что иногда некоторые люди, которые этим поддаются, просто остаются дома. Или сильно опаздывают?
1: А, вот я, да, я в очередной раз, ну, как бы я и перечитывала несколько раз, и сл слышала, да, вот этот вот фрагмент, и сама его тоже произносила, потому что, ну, для меня это один из самых сильных фрагментов, вот среди тех фрагментов, которые вошли в итоге вот в финальный текст и ну, такой пугающий, да, потому что а, оказывается, что одежда это не только, да, про там счастливую блузку или какую-то, да, невероятно комфортную, не знаю, там пару брюк или там, не знаю, бабушкин свитер, который ты бережно хранишь, а это еще а, набор, а, да, невероятных страхов и вот этого беспокойства, которое тебя все время сопровождает.
0: Да, да как даже. будто бы ты проваливаешься просто в какую-то воронку в водоворот. Но не кажется ли
1: тебе, что э, все-таки э, сегодня таких страхов э, становится меньше? Да, мода все-таки, да, она некоторым образом, вот эту вот границу расширяет допустимого, и тем самым, возможно, да, она какие-то страхи да, нивелирует, или, по крайней мере, делает их менее интенсивными. Ну, вот, например, да, там страх сочетания цветов, ты сама уже да, сказала про уличный стиль. И не кажется ли тебе, что это скорее, да, и зачастую. Опять же, да, не люблю я эту поколенческую историю, но вот может быть такое, да, что, например, люди младшего поколения да, или помоложе, они вот как-то в меньшей степени обращают внимание на какие-то вот эти правила трех цветов и прочие разные ограничения, которые сегодня как
0: будто бы да, уже в мод, для моды не очень актуальны. Я думаю, тут, конечно, надо делать исторические поправки, потому что у каждого поколения э, свои страхи. И это не только ну, момент воспитания, но и, вот скажем, мнение своей группы. То, что очень важно вот для подростков. Я думаю, для подростков это самый сильный страх вот, не соответствовать одежному канону, который принят вот среди своих в своей компании. И, конечно же, ну, сейчас вот уже идет сильное изменение системы моды, и вот рушится та классическая, каноническая система моды, когда нужно было вот достичь какого-то достаточно согласованного, гармоничного лука, и люди пользуются гораздо большей свободой. И вот этот диктат марок престижных марок он сейчас сильно ослабел. Многие люди делают ставку на совершенно неизвестные дизайнеров, ну таких не не раскрученных или, скажем, там покупают одежду винтаж, секонд-хенд. Так что сейчас, конечно, выбора гораздо больше, но, возможно, страхи просто изменились. Да-да-да, вот я как раз хотела это и сказать, да,
1: это скорее говорит о том, что страхи несколько трансформировались, они никуда не ушли, и опять же, да, вот этот вот такой беспорядок, который оказывается допущенным в систему моды, это такой, да, контролируемый беспорядок, и, в общем, здесь тоже есть что обсудить, но сегодня все-таки, да, мы говорим про эмоции, и я хотела наверное, немножко развернуть этот разговор, в том числе и в личную сторону, хотя, опять же, да вот здесь вот все время я тоже опасаюсь, вот мы как-то, да, все время уходим на личную территорию, не оказываемся мы, ли мы за пределами такого академического дискурса, но не будем бояться. Оля, скажи, пожалуйста... Отбросим страхи. Отбросим страхи. Насколько твои собственные отношения с одеждой эмоциональны? Потому что после этих фрагментов у меня нет в этом сомнений, но тем не менее хочется, да, хочется услышать от первого лица, вот как вообще это все
0: простраивается. Но, ну, мое отношение к одежде, конечно, оно тоже меня, менялось со временем. И вот то, о чем я говорила раньше, вот, скажем, там появление новых медиа, оно способствовало этим изменениям, потому что в новых медиа смещается грани граница между публичным и приватным, вот наступает такая новая искренность, и когда человек, скажем, ведет Инстаграм или блог, то уже постепенно привыкаешь говорить о том, что раньше считалось сугубо личным. И вот э, мои эмоциональные отношения вот, э, с одеждой в последнее время, они строятся во многом, э, ну, я, я бы сказала, что э, я полагаюсь вот на ту одежду, которую я чувствую э, для меня комфортно и дает ощущение защищенности. Вот это для меня очень важно. Э, то есть э, я предпочитаю носить вещи, э, которые... Ну вот э, я знаю, что это э, марки, э, которые мне помогают. И вот среди этих марок, э, например, очень много э, испанских дизайнеров, причем ну, таких даже, может быть, не слишком известных, но я чувствую, что это мои марки. Вот, например, у меня в гардеробе очень много вот «Лурдес э, вот э, такая испанская марка, или, скажем, э, «Горний Крамер», ху барселона вот это все испанцы или вот такие авангардные дизайнеры как хенрик випсков вот датский дизайнер он мне очень нравится потом вот горни крамер это вот такой испанский дуэт. Вот э, немецкая марка «Рундхольц» мне очень нравится. Это, в основном, авангардная одежда. И вот я обнаружила, что эти марки очень хорошо сочетаются между собой. То есть они плохо сочетаются с масс-маркетом, но между собой, вот, как говорится, женятся э, отлично. И когда вот, я ношу эту любимую одежду, то у меня появляется вот, э, чувство какой-то силы, вот то, что есть какая-то защита, вот это сравнение одежда вот как доспехи. То есть я могу вот одеть эту одежду и дальше забыть про нее. Вот это очень важно. То есть она меня не стесняет. Но вот к этому ощущению я шла довольно долго, потому что раньше я боялась носить такую одежду. Мне казалось, что она слишком вызывающая, что на меня все будут смотреть. И вот у меня бывали случаи, когда, например, я ехала на хорошую конференцию по моде, где как раз надо было бы вот что-то такое одеть, концептуальная и у меня в чемодане, скажем, было платье Рундхольц, но я его в последний момент откладывала и не одевала, потому что мне просто не хватало храбрости. Так что суммируя, я скажу, что ну, вот мои отношения с одеждой, эмоциональные отношения, это тренировка храбрости. Да, замечательная на самом деле формула,
1: потому что, да, это действительно вот Часто, когда я смотрю на людей по-разному одетых, очень часто так экспериментально, я как раз восхищаюсь их, на самом деле, смелостью. Да? То есть у меня вот эта вот смелость выйти э, вот, в той одежде, которая э, обращает на себя внимание, э, это прям такой очень э, смелый жест. И я просто восхищаюсь вами, дорогие друзья. Ну, да. чем дальше тренируешься, тем легче. А, да, конечно, это, ну, как э, вообще, да, и со спортом, и, с, и, и со всем остальным. Да-да-да, уже что-то на автомате просто делаешь. Ну, кстати, тоже а, вот это вот а, вопрос, связанный с комфортом, в том числе эмоциональным, да, потому что мы же понимаем, да, есть физический комфорт, эмоциональный комфорт. Да-да, части...
0: да, а, разумеется.
1: Вещи, в которых тебе невероятно комфортно эмоционально, они физически могут быть, ну, сомнительными, а, и здесь конечно вступает в силу ну вот действительно индивидуальность какие-то наши собственные ощущения потому что что хорошо одному совсем не годится другому и это тоже да это тоже наверное интересно было бы исследовать и коллеги этим активно занимаются и вот как раз, Uh, и эмоциональный комфорт, uh, да, и какие-то эмоциональные отношения с одеждой, которые сегодня, очевидно, занимают исследователей все больше и больше. И я думаю, что здесь и новые медиа сыграли свою роль, безусловно, да, и какая-то уже такая насыщенность критическое uh, поле исследований моды можем себе позволить. Да? Да, uh, да. Хотелось бы uh, все-таки uh, Немножко поговорить о том, ну вот почему еще, тебе кажется, в исследованиях сегодня наметился такой очевидный, ну, эмоциональный или аффективный, как его еще называют, да, в связи с теорией эффекта поворот. С чем это еще может
0: быть связано? Ну, мне кажется, может быть, вот действительно стоит посмотреть вот для начала, когда возник этот Аффективный поворот ⁇ это, я думаю, конец 90-х, начало, начало 2000-х. Вот тогда появились первые работы, потому что до этого все-таки ну, вот такая парадигма строгой научности всегда связывалась в гуманитарных науках с догматом объективности. То есть считалось, что исследование должно быть написано безличным тоном, что нужно всячески подавлять собственную субъективность, ощущать себя э, частью такой огромной э, традиции, когда ты обязательно должен там раскланяться, сделать ссылки на предшественников. То есть такой вот системный подход, что в любой момент э, тебя могут упрекнуть. А вот тут у вас, скажем, логический сбой. Или вот опоясните... Э, а вот, какой методологии вы придерживаетесь. Это ну, вот такая традиционная вот, каноническая научность, которая, в общем-то, полностью исключала вот, эмоции. Но вот с конца 90-х, начала 2000-х появились работы, которые были посвящены эмоциям, аффектам. Вот работы, скажем, там Лючии там Анны Гонсалес. И ведь ну вот, мы тоже в теории моды печатали статьи, которые вот были уже даже вот в начале 2000-х опубликованы там, скажем, Эллисон Кларк и Даниэла Миллера вот, про моду и беспокойство вот, о замешательстве, сомнениях при покупке одежды. Или, например, вот, в 2007 году вышла статья Элизабет Бай и Эллен Маккини вот, про измерение платя платяного шкафа. И было вот, введено очень важное концептуальное различие между аффектами и эмоции, это вот этим мы обязаны, нам, наверное, впервые, делезу и гватарик, вот они там опирались на спинозу, у спиноза аж вот в этих там 48 разновидностей эффектов было перечислено. И вот Жиль Делюс, он как раз вот вел такое определение эффекта, что это очень интенсивная эмоция, которая вот целиком захватывает и в том числе распространяется на телесный уровень, то есть вот аффективный потенциал тела вот задействован. Это очень важно, вот настолько сильная эмоция, что меняется, скажем, переживание времени, что это вот может этот эффект привести к какому-то взрывному э, состоянию. И вот тогда возникла теория эффекта, как способ понимания тех сфер опыта, которые не охватывались ранее доминирующими теориями в гуманитарных науках, например, там, семиотикой, риторикой, там, логикой, социологией. Вот, это очень важно. Вот, то есть появились новые сферы исследования, и они постепенно легитимировались легитимировались, вот, потому что и старые жанры стали уже демонстрировать ну, какой-то излишний формализм, какой-то сбой. Вот эта система понимания многими стала ощущаться как недостаточная, когда мы говорим только вот играя по этим очень ограниченным правилам э, рациональности. И вот стало вырабатываться новое академическое письмо, э, в котором не только эмоции стали легитимно рассматриваться как объект исследования, но и само письмо допускало эмоциональное измерение вот как часть дискурса, как часть стиля как будто бы, да, вот
1: эта вот рамка
0: ограничительная,
1: о которой ты сейчас говорила, она особенно тесна, тесна для таких феноменов, как одежда, да, то есть говорить об одежде, не учитывая вот это измерение, субъективное, эмоциональное, как угодно мы его можем назвать, ну, довольно сложно. Нет, говорили, безусловно, и продолжают говорить, и, в общем, довольно успешно, но тем не менее, да, как будто бы очень большой блок мы Материала, очень большой блок вообще всего остается но ну, в такой серой зоне, то есть не учитывается в конечном итоге. Или не учитывалось до недавнего времени, по сути.
0: Ну, ну в общем, да, действительно, вот считалось, что это что-то э, ненаучное, что это недостойно внимания. И тут ведь еще надо учесть, что вот этот логический дискурс, о котором я говорила, он изначально связан, если подключить гендерный аспект, с мужской системой мышления. То есть женщина традиционно ассоциировалась, вот, что это что-то слабое, природное, эмоциональное, легкомысленное, вот это женское начало. А вот мужской традиционный дискурс – это как раз воплощение логики, основательности, такого вот, владения собой, контроля, рациональности, силы. Но вот сейчас с расширением вот наших знаний о гендерных исследованиях, с расширением гендерного спектра, это все уже смотрится совершенно по-другому. И вот такое вот пренебрежение к, вот, к моде, к эмоциям, кстати, к исследованиям повседневной жизни, оно уже очень сильно сдает свои позиции. И этому способствовала, скажем, там, французская школа аналов, или вот, английский cultural studies, Реймонд Уильямс. Они показали, что все это очень важно. Скажем, что можно исследовать культуру там, футбольных болельщиков, например, или там, звуковой пейзаж, как в средневековой жизни там, вот, люди прислушивались к бою часов на башне. И сюда же... Вот именно в исследованиях одежды, конечно же, подключалось вот к этой традиции пренебрежения, э, традиционное пренебрежение к моде. Э, то есть то, что вот социологи, когда начинали заниматься модой, вот, скажем, Лючи Роджироне пишут, что «Ну да, я вот занимаюсь социологией моды, но мои коллеги часто говорили, что ты же все равно не можешь понять, вот у тебя эти ответы, а что делаешь в головах респондентов, э, которые отвечали, вот что они думали, что они чувствовали». И мода всегда считалась ну, чем-то легкомысленным. Может быть, что это что-то тщеславное, несерьезное. И вот такие упреки, они сейчас действительно, вот это пренебрежительное отношение, оно как-то сдает свои позиции. Ну и потом я хочу сказать, что даже вот за внешним таким ну, вот, декором объективности в самом рациональном научном исследовании всегда в глубине а, вот, можно найти эмоцию. Это вот, так называемый исследовательский вопрос. Вот это святая святых, когда а, ученый решает, а чем ему интересно заниматься. А, вот а, это самое главное. Вот этот исследовательский вопрос. Как он ставится? Как человек для себя решает, что я буду делать именно это? И этот вопрос, в частности, Часто связан вот, именно с личной жизнью, с какими-то, может быть, эмоциональными зацепками, может быть, с какой-то детской травмой. Короче, это вот пища для таких длительных размышлений. То, в чем интересно разобраться, то, что связано с некоторой жизненной задачей исследователя на определенном этапе. И зацепка здесь может быть какое-то поразившее наблюдение, какая-то загадка. Вот Часто это может быть и одежда. Например, почему я так долго собираюсь по утрам. То есть, то, о чем интересно думать.
1: Тогда, может быть, мы приведем прям примеры какие-то вот, про этот исследовательский вопрос и о чем интересно думать. Исследователь Ольги Вайнштейн, вот твои исследования... Ну, скажем, там, не знаю, дендизм или какие-то, да, там, связанные с, с литературой и модой, они ведь тоже да, исходят из какого-то личного интереса, причем э, интереса, который ты э, не скрываешь, и в котором ты себя даешь полный отчет.
0: Да, да, конечно, потому что э, я ведь изначально э, ну, вот, по образованию филолог, специалист по английской литературе, и я всегда занималась вот, там, английской литературой, критикой XIX века. Но для меня вот такой поворот именно к исследованиям моды и одежды произошел, когда я была вот на стажировке в Париже в Институте современных рукописей. И тогда я уже работала в РГГУ. Основная научная методология для меня была все-таки связана с Московско-Тартуской школы. И вот в Париже, когда я начала ходить вот на семинары по семиотике одежды, там на лекции Дереда, Элен Ленсиксус, я постепенно поняла, что все вот эти концепты они могут быть применены к одежде. И это открыло для меня совершенно э, какое-то новое поле исследования на стыке э, моды и литературы, и когда я вот уже в РГГУ начала читать курс по романтизму, вот ты, наверное, его помнишь, я всегда начинала с первой лекции о внешности писателей-романтиков, вот что давайте посмотрим на их портреты, как эти люди выглядели, как они одевались. И вот тут возник типаж Дэнди, и автор Дэнди, и герой Дэнди, обнаружилось, что их очень много, и вот так возникла тема дэндизма, ну а дальше уже там одно за другим стало выстраиваться. Да,
1: удивительно, мне кажется, это могло быть целое исследование или не знаю исследование или не исследование, но какой-то набор замечательных текстов, посвященных вот этим, да, толчкам исследовательским. Вот что, да, побудило заниматься тем или иным вопросом. Мне кажется, это удивительная история с огромным потенциалом. Но я хочу все-таки вернуться еще вот к этому вопросу, который мы слегка затронули в самом начале, когда говорили о тех фрагментах, которые вошли в 67-й выпуск «Теории моды» в твоих фрагментах как раз. И я хотела все таки про, да, про академические жанры поговорить, потому что, безусловно, мы сегодня уже более привычны да, к присутствию и моды, и личного, и эмоционального, и телесного аспектов в исследовании, безусловно. Но вот все таки да, до сегодняшнего момента доминирует вот какой-то да, знакомый всем исследователям да, академический жанр, статьи соответствующей структурой соответствующими все-таки Да там поклонами расшаркиваниями и так далее и так далее вот эти вот одежды да академические они как бы по-прежнему сохраняют свою актуальность тем не менее да тем не менее мы наблюдаем как под давлением да таким эмоциональным и не только интеллектуальным безусловно вот этих новых тем академические жанры начинают да немножечко как-то тоже трансформироваться. Вот что происходит? Например, да, там вот те же там, статьи или книга замечательная Элен Сэмпсон, про да -да -да. Да, вот как, бы посвященная как раз опыту ношения обуви, да, там, следов этой самой носки и вот этому самому аф аффективному повороту. Вот как вообще традиционные академические жанры бьются с такого рода темами? Что с ними происходит?
0: Ну, я думаю, традиционные академические жанры неизбежно трансформируются. То есть появляется какое-то новое пространство свободы, потому что ну, коллеги видят, что можно писать и по-другому, и что при этом нисколько не снижается планка академического исследования. То есть вот если взять как пример действительно статьи и книги «Элен Сэмпсон», ведь это же ну, замечательно фундированные книги, то есть они написаны вот с огромной библиографией, проведены вот такие добротные исследования, и вот она даже делает там выставки, которые вот, значит, идут в этом же ключе с ее темами. Просто здесь, видимо, дело в том, что вот вводятся новые темы, эти темы требуют новых жанров исследования, новые оптики исследовательской. И вот это очень важно, на чем фокусируется исследовательский взгляд. И вот я считаю, что Эллен Сэмпсон одна из первых вот, в исследованиях моды нашла свою тему вот у нее есть свой голос, вот когда она исследует слияние человека с вещью, которая происходит, когда мы носим одежду, когда она выбрала как предмет исследования следы на одежде относки вот эти пятна, помятости, дырки. И вот интересно, как она это все концептуализирует. Она использует теорию телесности – то есть она диагностирует присутствие исчезнувших тел, следы жестов, которые совершались в процессе носки этой одежды. И вот как раз ее статья вот в 67 номере, который посвящен эмоциям, она ну просто, я считаю, такой замечательный образец ее одежды. То есть я вот уже оговариваюсь ее метода. Да, но, видимо, оговорка это не случайно, потому что я хотела сказать, что она как раз, вот на что обращает внимание, вот просто процитирую вот раздел «Красноречивые следы». «В архиве мне часто попадались еле заметные отпечатки времени» застывшие жесты от следов помады на кончиков пальцев перчаток Гермес 40-х годов до признаков штопки на паре черных шелковых чулок, которые по-видимому чинили неоднократно или носового платка актрисы испачканного помадой эти отпечатки стрелка на чулке, недостающая пуговицы, пятна на подоле свидетельство утраченных жестов и отсутствующих движений актов заботы и разрушение. Вот это, по-моему, прекрасно написано, потому что здесь все и вот новая исследовательская оптика, и новые объекты исследования, и это все очень тонко замечено и очень хорошо выражено. Вот стиль – это тоже очень важно. Это превосходная, ну я бы сказала, научная вот, проза, научное письмо.
1: <гум> да. Читается, ну, очень вдохновляет. Я просто вот действительно сейчас сидела, уже я и как редактировала, и читала много раз. Но когда ты это слушаешь, ты просто, да, чувствуешь, как тебя затягивает это все. Да, да, да. А, и да.
0: это затягивает, потому что за этим чувствуется энергия нового научного пространства, в которое хочется вступить.
1: И, но и еще, мне кажется, важно, что ты чувствуешь свою причастность, потому что у тебя тоже этот опыт есть, да, носить, да. А, там, не да. знаю вот это вот все да чувствовать всем телом одежду как-то да подстраиваться под нее одежда подстраивается под себя то есть вот эта общность опыта да да да,
0: вот, это да. вот эта возможность идентифицироваться это очень важно
1: как будто бы да аффективный поворот максимально приближает нас вот как раз к предмету да к одежде к этому самому материалу вот к ее материальности и открывает в каком-то смысле эту материальность для нас заново и предметы вокруг как как будто бы даже одушевляет не кажется ли да что действительно мы сегодня как будто да вот преодолеваем вот этот вот этап расколдовывания мира да и приходим к этапу его заколдовывания да, когда все вокруг живое и совсем вокруг выстраиваются отношения ну, в том числе естественно отношения с одеждой
0: да, мне кажется, сейчас действительно вот идет уже все, все больше укрепление такого нового эмоционального отношения к одежде и нового отношения исследователей к этому предмету. Вот как пример такого возникновения ну вот, новых эмоциональных связей с одеждой я бы привела... Ну вот такое понятие как affordances, то есть предполагаемая возможность взаимодействия с одеждой. Вот это понятие впервые придумал Джеймс Гибсон. Ну вот как пример, скажем, там, вот человек видит высокий забор, и он прикидывает, а мог бы я перелезть через этот забор? Вот какое-то ожидание контакта, вот, соизмерение этого препятствия с собственными физическими силами. И вот когда мы, скажем, ну вот, как потребители заходим в магазин, видим одежду, то очень часто возникает ситуация мысленной примерки, когда человек, допустим, смотрит или дотрагивается только. Вот здесь очень важен тактильный контакт, вот эта тактильность текстиля. И уже вот у меня, как у потребителя, но ну, вот такого гипотетического субъекта, в голове начинает возникать... Вот целый ряд каких-то гипотетических, скажем, там, сочетаний. Вот, как я буду сочетать эту одежду? С чем я ее буду носить? То есть одежда начинает срабатывать как некий фантазм, как фрейм моих будущих «я». И вот здесь это, конечно, ну, такая обширная тема. Она уже вот послужила предметом многих исследований. Вот это ситуация, когда субъективность в выборе и в ношении одежды, она просто торжествует, и, например, люди хранят старую одежду, которую они уже больше не носят, потому что есть привязанность к этой одежде, есть, ну, вот то, что психологи называют «карта любви», то есть такая ментальная карта, в которой вот, скажем, с каким-то объектом или субъектом человеком, если речь идет о, скажем, отношениях между близкими людьми, отмечены вот сильные, слабые стороны, какие-то конфликты или, наоборот, положительные ситуации, которые с этим связаны. И вот эта привязанность к старой одежде – она замечательный объект исследования. Вот этому, скажем, посвящена статья вот, Бай и Маккини. Причем там вот они говорят, что одежда это триггер воображения, это вот ключ к нашему идеальным я, но вместе с тем это ключ к нашему прошлому. И вот тут об этом можно очень долго говорить. Замечательная, интересная тема, которая как раз вот и свидетельствует о том, что очень часто мы оказываемся заколдованными. Вот эта магическая функция одежды, она такой достойный предмет исследования. Ой, да, не
1: могу не согласиться, потому что еще в 2019 году мы с коллегами делали... Продолжаем в каком-то смысле делать проект разархивация, где как раз собираем истории вещей, и надо сказать, да, да, нич да. ничто так не а, перебрасывает мостики между людьми и не развязывает языки, как, как одежда, да? потому mm -hmm. что здесь да, а, раскрываются такие глубокие колодцы да, бездонные а, с историями, с воспоминаниями. Это просто триггер, триггер воспоминаний такой настоящий. Да, так что тема, да, тема богатейшая. Ты вспомнила про важность тактильности да, вот как раз в текстильных практиках и в одежных, И тут, конечно, сразу вспоминается 62-й выпуск «Теории моды», да, который мы сделали во многом по следам пандемии да, с ее ограничениями, которые касались в том числе да, вот этого осязательного опыта. Но он совершенно незаменим, конечно, в практиках одежды. И вот мне кажется, да, мы сегодня наблюдаем, как он в каком-то смысле даже начинает составлять серьезную конкуренцию, да, вот тому, что до недавнего времени интересовало моду и ее исследование. Это скорее практики потребления, и то, как одежда, да, в большей степени выглядит, тот, тот пресловутый, да, «злук», а сейчас мы все больше и больше видим, да, как вот на авансцену выходят, ну, вот такие практики, да, которые как будто бы э, казались такими более маргинальными, то есть вот процесс, там, ношения одежды, э, какие-то отношения уже после, как бы после покупки, да, как они развиваются, как они выстраиваются, и тактильно здесь, конечно, тоже играет... Э, огромную роль и кажется да что и аффективные повороты вот эти все эмоциональные сдвиги они очень хорошо вписываются да, вот в эту рамку то есть допускающую вот эти Казалось бы маргинализованные до недавнего времени чувства да то есть обогащая сенсориум который связан с
0: с нашим одежным опытом в конечном итоге да, я, я согласна. Это очень вот два важных направления в исследованиях моды. Вот одежда и тактильность – или вот как говорят вот это шестое чувство, которое связано с одеждой, и с другой стороны гардеробные практики. Это тоже важное направление. Вот не случайно в нашей серии вышла книжка вот, Софи Вудворд, которая посвящена именно практикам вот, ношения одежды, практикам э, выбора. И в этом плане, вот, конечно, тут уже тоже есть очень много наработок. Вот, скажем, можно вспомнить статью Томаса Эросуриса и Эмилии Габинг, Эмилии мюллер Вот они там пишут про «одежду, которой я дрожу», вот этот термин вот, «регалона». Вот одежда, которая вот мне придает силы, любимая э, одежда. Вот такая одежда, она во многом э, перевешивает э, вот, соображение э, что как построить традиционный лук, вот, как мне выглядеть хорошо. Э, и тому, что вот этот канон уже нарушился, э, способствовали очень многие практики. Это и уличная мода, где совершенно новые сочетания возможны, субкультуры, которые создают, кстати, свои эмоциональные сообщества, где люди поддерживают друг друга, именно когда они решаются быть в таком нетрадиционном наряде, но они знают, что они окажутся среди своих, или вот цифровая мода, где тоже идет практика самых невероятных нарисованных нарядов. То есть это все совершенно вот новые пространства, пространства вот «the Where ношение, где разрабатываются новые варианты, возникают свои ритуалы, и одежда функционирует часто именно вот как перформанс, как возможность испытать какое-то новое совершенно эмоциональное состояние. Ну вот я, скажем, приведу один пример. Я изучала вот субкультуру конголезских саперов, которые, ну, вообще-то фанаты традиционных марок, традиционных европейских марок. Но они при этом разработали свои практики ношения, которые связаны вот с локальными э, своими э, ритуалами. Э, например, вот такой ритуал, как танец марок, когда саперы собираются вместе. И э, начинают танцевать. Это может происходить на улице, э, в клубе, э, в кафе. И в танце они демонстрируют марки, то есть э, э, этикетки, э, лейбала. И вот эти э, вот этикеточки, они должны показаться в процессе танца. То есть для этого надо проявить определенную физическую ловкость. Например, там задрать брюки, чтобы показать носки, или там распахнуть пиджак, чтобы все увидели этикетку. И вот этот танец – это вот пример такого именно креативного решения вот, проблемы, когда акцент переносится именно на «the wear». А вот «the look», вот этот канонический стиль, он уже отступает. Да, но
1: при этом конголезские саперы и выглядят совершенно блистательно и невероятно, да, вот это вот сочетание красок, потому что, с одной стороны, вроде бы, да, такие традиционные европейские марки, но такие, я бы сказала, да, марки во многом предполагающие, ну, такую очень, что ли, экспрессивную мужественность, да, вот такой дендизм, ну, скорее, не, не такого, не британского толка, да. А вот. Да, да, да.
0: А такого, да, более, что ли, южноевропейского? Да, пора, такого да. вот вызывающего, экстравагантного плана, когда вот эта заповедь британского минимализма, сдержанности отбрасывается, и человек пускается просто во все тяжкие уже такие <laughs> сочетания яр ярких тонов, необычные какие-то комбинации, что просто можно смотреть и <смех> без конца восхищаться этой фантазией и смелости.
1: Да, и, в общем, мне кажется, это такой замечательный финал, или, я бы сказала, полуфинал разговоров, которые да, касаются <смех> эмоциональности, моды и вот всех тех возможностей, которые нам как раз костюм да, предоставляет. Пускаетесь ли вы в эмоциональные танцы или предпочитаете какой-то минимализм, ну, как будто бы, да, в этом пространстве место есть, место найдется всем. Оль, спасибо огромное за совершенно потрясающий разговор. Я вот замечаю, что всякий разговор наводит нас обязательно на мысли о каком-то новом номере, о какой-то, не знаю, там конференции. Сейчас в голове сразу много всего. Думаю,
0: будем реализовывать. Спасибо огромное. Да, спасибо. Очень интересно было поговорить, так что я тоже очень благодарна. Спасибо.